0: 好，弟兄姐妹，我们先一起祷告。父神，我们来到你的面前，求主保守我们在今天的阅读跟今天的思考。主，今天的经文不甚容易，求主的圣灵开我们的心，使我们在思考的当中有主圣灵的光照。祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。嗯、好，他他看起来要好不好的，所以就就没有用。好吧，算了。好，<咳>我们今天要看《四书纪》第四章，四章的一节哈、哦。我发给大家其实是和合本修订版的经文，所以你可以。对照着看，它在一些比较我认为关键上的小字句有一点点不一样，所以如果想知道差异的话，你可以对照着和本看。此章一节告诉我们一件事情，就是以户死后，以色列人一如过往。我们曾经讨论过那个循环嘛，陷入罪恶、被盗、偶像崇拜，然后面对他们选择所带来的压迫。这一次，我们可以看见哈，带来压迫的民族是在下所作王的耶宾。这个耶宾呢，称号是迦南王。但是在整个刚刚大家看见了哈，在跟前面的第三章有所不同的这一次故事的内容呢，不太一样喽。前面的第三章。故事的内容都着重在两方的主角，也就是两方的最高领袖。以色列，他描述的是士师厄陀聂跟以户；敌方则是亚兰王跟摩押王。但到了第四章，我们今天所读的这个角色呢，突然变得相当丰富啊！有迦南王耶宾跟他的大将军。统辖着九百辆铁战车的西西拉，那以色列这一方呢，则是带着那一万西部伦跟拿佛他利战士打仗的巴拉，还有底波拉跟亚意这两个女子。好，角色的定位事实上很有趣哦。迦南王耶宾在希伯来原文呢，它比较像是一个头衔，意思是迦南王这个王。的职分就叫做耶宾，就像埃及的王称做法老一样的概念，所以耶宾这个王呢，不断的出现哈，在之前那个约书亚、啊、也有除灭迦南王耶宾，所以特别只讲这个头衔，我们以不要以为他是名字哈，他其实是头衔。他有一个头衔，但是我们可以看见，这个迦南王在整个战争、在整个压迫当中，他没有太多实际的作为，给以色列带来压迫的。经文告诉我们，是残酷欺压、啊、他们二十年的原因，是西西拉以及这九百辆铁战车。好，这是叙述上的重点的移转，哈。我们刚刚说之前都是王跟士师，这一次有王以及他下面的大将军跟铁战车。那以色列这一方呢，也差不多哦。名义上我们看见上战场打仗的大是谁？巴拉，他带着一万的西部人跟拿佛他耶人上场，但是他实际上有决定什么事情吗？没有，他完全按照底波拉的吩咐做事。最后杀死西西拉的则是亚裔，对不对？所以你看见了，两方都有一个概念上的主角，名义上大家认定应该是主角的角色迦南王跟巴拉，但实际上有实际上的角色西西拉跟铁战车底波拉跟亚裔。理论上的主角迦南王跟巴拉没有影响什么故事的走下来、欸。你把他们随便换成另外两个人也没有什么差别。真正去对抗西西拉跟这900辆战车，在我们阅读所领受到的意念，其实是底波拉跟亚裔，对不对？给了征战的方案一个实际用凿子、跟钉子、跟锤子,子把西西拉杀死的那个人。我们要怎么看这段经文呢？我们得先回到一些历史的背景来看。世师时期，一般在学者认为推估呢，大概就是同器时代的晚期，也就大概是西元前一千四百年到一千一百年左右。我们上次说过，它是重叠的嘛，所以大概是两三百年的时间，所以是西元前一千四百年到西元前一千一百年。在考古上呢，也大约在西元前一千四百年呢，在小雅、细雅。的西台帝国，好，我们以前历史书可能有听过，很古早很古早的西台帝国，它就已经掌握了铁的冶炼技术，也就是它是一个可以锻造铁的帝国。但是在公元前，也就是西元前一千三百年的时候，我们知道地他们都临近地中海嘛，那、欸欸、好在这里，他们都临近地中海，好，在这,这个地中海哈。哦地中海有一个很强悍的族群，我们通称海民，也就是菲利士民啊，跟腓利基民哈，他们非常非常强悍，就像海盗一样，因为他们生活在资源缺乏的海上的小岛，是海中之岛的岛民，我们简称他是海民，所以他们都是靠掠夺得到自己的资源。西台帝国呢，就在海民不断的侵扰之下、掠夺之下灭亡了。西台帝国在这上方哈。所以，海民这边吃掉以后，就开始往这边中东，也就是加萨走廊这段地区开始入侵。所以这边有菲沿海地区是腓力士人，然后我们那个西顿的公主啊，什么都是在都是海民的后裔，入侵了这个地方。随着海民入侵以色列地，使得这一区这一区开始拥有了西台帝国所掌握的冶铁技术。就那个制造铁器、锻造铁器的技术，随着西台帝国的崩解、海明的入侵，这个技术被带入了中东地区。这就是迦南王耶宾拥有铁战车的原因了。好，因为你想哦，同时间这个技术流转进来，可是只有一个族拥有这样的高科技铁呢？它的制成是比较难掌握的哈，能使用铁代表的是它已经可以运用很复杂的金属多层次锻造加工来生产工具，这就是这个国家拥有高科技的象征。所以这个迦南王耶宾，你就要知道哦，它可以算是当时整个迦南地区独领风骚的先进帝国。在西海帝国一垮台，它是第一个掌握。冶铁技术的国家，而且非常有效率哦。他一做就弄出了九百台铁战车。铁的硬度、高熔点跟铁矿的蕴含量远多过铜矿所以在铁器时代，为什么文明会大跃进？其实就是铁相对于青铜来说更为普及，然后更为有效率，也更为强大。所以当时你想象九百辆铁战车，应该就是所向披靡、横扫千军的强大军事攻坚力量喽。铜跟铁剑互敲，就就铁剑铜剑就是直接折断，然后你人就死掉。木头战车跟铜战车跟铁战车互撞，下场就是铜战车跟木头战车分崩离析，然后就被碾过去。所以在当时。的战争艺术跟战争原理当中，都是大规模面对面的平原战。你说那个什么埋伏啊、刺杀啊那些暗算，那都要比较高科技的军事装备才能做到嘛？不然你看你埋伏埋伏，你最终还是要靠近身肉搏的时候，其实你埋伏没有什么太大的意义啊。那这边是多山地的地区。如果你是拥有铁战车的部队，你不会随便往山里冲嘛。可是你如果没有歼灭他的铁战车，你也没有办法去侵扰他的城市，对不对？所以在当时，为什么你拥有这样子一个部队呢？你就拥有了所向披靡的力量，是因为我们上第一堂课说过，争夺的据点是资源据点，就是城镇跟村庄，并不是说我占你这一块地就有用，你要抢的是城镇跟村庄。那些都在交通要道，也大半都在丰饶的平原地区，所以你一个城呢，有九百辆铁战车保护，你就知道这其实根本就是什么铁桶阵的概念。你要攻进去，你就是很容易在平原上就被践踏过去。所以我们要就要看哦，底波拉给的方法是什么，他如何打败耶兵，这就是我们今天会需要琢磨一下的。点。另外一个，在兵荒马乱的年代，女子不快会是依靠的首选，对不对？毕竟在冷兵器时代，体格就是绝对的力量保证嘛。正常来说，我大概一个人可以打五个女生没有问题，应该还是可以打赢的啊。女子在。战争时代大多都是柔弱无力的象征，所以很少你会看见在战争时期成为承担责任的领袖，都要是勇士，都要是战士。比如说扫罗是勇士，大卫也是战士。那这边底波拉很明显在我们刚刚所读的经文里中是一个领导者，这是为什么呢？我们今天就要来思想这个问题啦。我们先想一件事情哦，《世师记》记载世师到底是为了什么？一段历史吗？好，我们曾经说，《世师记》就是为我们凸显一个模式嘛，就是罪恶、压迫、悔改、释放跟平安，对不对？那个最基本那个五个一直循环、一直循环的模式，你产生了罪恶，得到了压迫，你有了悔改，神兴起世师来释放你，你得着平安。这个模式在所有的事实里面不断的出现。如果事实记只是要告诉我们这个模式，让我们学会说：“哦，我们不要犯罪，就不会得到压迫，我们就不会被神惩罚，我们就可以有直接有平安的生活。”或是当我们在罪恶当中，我们经历压迫，我们要悔改，我们就会得释放。好，假设我们要知道是这样的神学理念，需要这么多事实吗？我花了。这么多篇幅，六个讲六个，然、啊、另外六个约略提过小事实跟大事实，我们也提过这件事情。我可不可以挑三个好好说清楚、讲明白？我讲得更丰富，我讲得更实、更具信民让你更明白那时候历史、那时候条件跟那时候所有发生的事情，你依然可以得到这个模式，然后你会更认识那三个事实，对不对？可是为什么作者选择每一个人讲一点？我们说过，二头那也只花了五节，对不对？它是一个很重要的事实，花了五节。以后好也没有多少。第三章的后半段，为什么要讲那么多？目的在哪里呢？如果事实记只是要告诉我们一个模式，提醒我们不要跟过去以色列人一样行耶和华眼中看为恶的事，把这种变成我们的日常生态。那么真的不需要写完这十二个事实哎、欸，尤其这一半还是简单一两句话带过，你为什么還要浪费篇幅在他身上呢？我们如果就这样挑两三个故事精彩、高潮迭起的事实，详详细细的描述前因后果跟过程，我们不但可以让人更容易明白这五个阶段，而且我们还可以把这精挑细选的事实记得更清楚。为什么不这样做？因为事实记真正的重点。不是让人认识这历史当中的十二个事实，这十二个事实呢是个象征。我们曾经说过嘛，在以色列历史当中，事实绝对不止十二个，对不对？还有什么以利啊、撒母啊，原则上你前面的约书啊也可以算嘛，前面的族长也很像事实啊。你真要记载，其实是真的记载不完。那为什么在这个时期挑出这十二个人呢？我要先问大家一个问题：听众姐妹，在你的心中，你觉得怎么样一个样式的人，你会认为他是先知？来想想，你认为怎么样的人，你看他会说：“哦，你是个先知。”来想想哦，想想，这很重要。你怎么评断一个先知？你怎么认定？哦，你是先知，我听你的。有什么模式吗？有什么要点吗？还、哎、有没有想要回答看看的、啊？说神的旨意。说神的旨意，可是你不懂神的旨意的时候，他怎么讲你也不知道是不是真的啊？会有先知，就代表以色列人听不太懂神的话嘛？然后我随便乱讲一个，你也不知道我是真的是假的啊？不然怎么会有假先知这种东西呢？有应验。有什么？有应验，他讲话有、哦。我讲话有应验，好。我们在旧约看到很多行邪术、教鬼的，他的能力也不小、哦，他也可以应验很多事情哦。那怎么办呢？行耶，和华眼中看为正的事。很好，等你你你,你没办法分辨的时候，你怎么知道他行正行恶？你讲这句话，我们讲这句话的前提是我已经知道何为耶和华为正的事，何为耶和华为恶的事。但其实那谁比较像先知？是能够分辨先知的人，还是先知本身呢？这就是《四世纪》的意义了。我们曾经说过，《四世在希伯来传统里面称它为“前先之书”。什么样的人你认为他不是一个先知？跟什么样的人你认为他是一个先知？就是靠《四世纪》去把这些东西磨塑出来的。他为这些事情设下一个框架，告诉你：这样、这样、这样的人，有这样、这样、这样样式的，你就知道他有先知的特质。为什么要这样？因为先知从来就不是一个正常的角色哦、喔，他是在体制失效之后的弥补者或是守望者。你想想，我们所读过的先知以，以利亚、以利沙、耶利米，他们都在亡国时期，什么时候出来侍奉？王很糟糕的时候，对不对？大卫那时候有个先知，但不常出现嘛，因为大卫没有太常做。耶和华眼中看为恶的事啊，可是到了后面，那个先知根本就是历代志跟列王记的本体了嘛，都在讲他们呢、啊。他是一个守望者跟一个弥补者，本质上他就是跟当代的环境与众不同、跟别人不一样的人哦、喔。如果我们都一样，你不会觉得我是个先知，对不对？我就是那个特别的不一样，然后你知道。我是个先知，先知本质来说是一个超脱于环境之外、特立独行的人。在体制失效，什么体制？在王国时期前，以色列的信仰跟运作是靠祭司，对不对？祭司家族他要负责透过献祭跟节期教导所有以色列人认识神。那这个失效以后，需要有一个人来弥补。最明显的例子就是以利，对不对？以利他是祭司家族，但是他献祭乱献祭，他的儿子乱七八糟，所以神呼召撒母耳成为士师，扭也成为先知，扭转以利家族给以色列人带来的问题。所以先知本质上他是一个特立独行的人呐、啊，你要承认他是，你要知道他是，你要有一些分辨的原则，士师记。特别这些列出这十个事实，没有一个一样，原因就在这里就要为我们画下你后续辨认先知的框架。代表的是，他是一个弥补者，他是一个守望者，他就需要有体系原有的正确功能，就是原本失去的东西，大家身上可以看得见。而且这个先知，接下来他是无论出生哪一个民族，做什么工作，甚至他是什么性别，你都可以辨认出他是一个士师，是一个先知，这是一个很重要的那种职分的辨认。不然以例说我是先知，我是技师，我儿子也是，你们都听我儿子的。可是你怎么想？不对啊！你这样献祭，你这样献下来，怎么可能会是对的呢？所以士士师祭。它里头所描写的事实是刻意挑出许多事实里面不同类，借由诸多样式去呈现出一个差异，让我们看见何为先知，何为榜样的书卷。所以从这样的角度，为什么今天才讲这件事情呢？因为我们需要一点例子。从这样的角度，你回去看二陀尼，二陀尼是一个什么样的榜样？它是一个典范的传承呐、啊。是一切运作当中最美好的那个样式，他是在传统中被教导、被塑造、被打造出来的领袖。他在犹大支派，对不对？我们曾经说过，犹大支派是那时候最有怎么样誓师样式的整个支派，担起说责任，第一个去打。然后他的 mentor 是谁？加勒，他跟着加勒学征战，跟着加勒学习领导支派。他被养的好好的，他在犹大之派那个美好的环境当中，在加热的教导之下，在他的榜样之下被建造、被成长，他成为一个完全预备好的成熟领袖。一有问题，以色列一偏掉，他就出去，所有人都听他的哦、喔，他就带领以色列突破困境，拥有40年的太平日子。这种体系下的先知或事实是最被容易接受的理想环境。大家都知道他，大家都知道犹大支派，大家都知道加勒。哇，你是他的继承人 ，OK， 你有 credit， 我就直接先听你的了。然后你的表现又很棒，所以二头孽让我们看见的是第一个先知跟事实可以产生的路径，叫做美好的先知传统或是模板，比如。以丽莎为什么可以当先知？因为他老师是谁？以利亚。好，你看，这就是辨认的第一个条件。你是以丽莎哦，没错，你有以利亚的衣服，二、嗯、很好。那你是先知，这就是厄妥涅给我们带来的一个榜样。很自然，很自然，美好的环境培育出的侍奉者，有着令人信任跟追随的根基，可以展开成熟跟稳定的服饰。果效。这是厄妥涅。到了以户跟三家的世代呢，我们上次读认识这两个事实。我们开始关注的是他能力跟作为所带来的属灵权柄，对不对？他本来不是，他以前是 nobody， 他甚至是一个残废，他是一个赶牛跟放羊的人，可是突然因着他被神呼召，有了能力，有了作为以后，他就被承认成为事实或先知。这就是先知的能力了，对不对？我们看见很多先知型大能骑士，你大家就说：“哇、哦，你是先知，就从这个榜样而来的哦。”你展现出你的属灵领导力，是因为你有着属神的能力，不再是借着刻板印象去认定这个人能不能成为先知或事实，而是看他自己他现在的信仰，他做了什么去呈现出上帝的大能。代表他现在是神所拣选的领导者或侍奉者，这是以户跟三家这个事实为我们刻画出的榜样。弟兄姊妹，乙户是个战败的残障人士、欸，你看到他，你多半不会认为他是大能的勇士，也不太有什么会理他。但是当他成功的除掉了摩押王，回到了家乡，一吹号，他就成为了事实。三家呢，一句话。可是这一句话里面很多东西啊，三家这个放牛的，他拿着赶牛的棍子打死六百人。好，弟兄姐妹，你们都看过牧童的图片对不对？赶牛放羊不是一对一的哈，大概是一对五十或一对一百或一对两百，所以那一根赶牛或赶羊的棍子啊，你觉得是什么样子？是要把羊打死用的吗？好，你觉得牧人跟牧羊的那个，是走在最前面，还是走在中间，还是走在最后面？都有嘛？你怎么可能永远走到最后面都不见？你也不知道啊！你有人会跑到后面去顾一顾啊？有时候中间乱跑会走到中间嘛？可是你有一个范围区域要顾，对不对？所以那根棍子就是你的手背的延长板呐、啊。目的是你不要乱跑，我这边兜一兜，你就会回来。所以那一根棍子呢，肯定是以长度为主的，目的是远距离操控牛羊行走的方向。好，手中的杖或杆，所以他称牛羊的意思嘛，就知道杖或杆讲的就是这个长度。那你要很容易的去驱赶它的方向，你会挑一根跟树干一样粗的来拿在手上吗？你可能走不到十公尺就没力了。所以赶牛跟赶羊的杖呢，肯定不是以结实厚重为主嘛，是那种又长又轻，方便携带，好挥动，对不对？你要想晒衣竿呐，或者是我们小时候我妈妈妈打人用的那种竹袖子，长长那样啪啪啪,啪那种，你不会打死羊，可是羊会怎么样？听你的话。来，你现在看哦，他拿这根玩意儿打死六百拿来打人会痛的、啊，要打死人，真的，你要嘛是棍子先断，还是人先死？这真的很难说，对不对？一一对一都大概是这个结果哦、喔，一对六百，三家拿着赛一杆单挑六百人，画面大概是怎么样？你想象一下，就比如说我们现在在博大来聚会啊、喔，那一 B one B two 加起来大概就六百人啊，一场啊、喔，你就想象是所有的会众围攻台上的讲员。一个人拿着塞一杆在那边打你们全部，就这样把你们除灭了。你觉得这是常态吗？不是，对所有人都知道这不是常态。这个超乎常人想象的结果，证明三家是神所拣选的呼召的侍奉者。能力的展现，让他拯救以色列；能力的展现，让他成为事实，可以统治以色列。所以这两个事实，为我们看见，就是能力的展现，让人可以怎么样，成为被承认的领袖。这就是前先之书，也是事世纪存在的意义，一个使人可以辨别、认识出信仰正确样式架构的书卷，这是一个关键。再讲一次哦。前先知书、四世纪，目的是让人可以辨认出信仰的正确样式，就像我们刚刚回头辨认厄陀涅跟以护三家一样的意思。我们开始明白什么是神所呼召的，我们开始明白什么是合神心的传统。我们可以开始看见侍奉神的本质，看见信仰的本质，定义出先知的框架，不再是由出生。或者他过去个人的行为，甚至他的性别，来决定这个人是不是先知或事实。在这个前提之下，我们要才能进入第四章，看我们的第四个事实以波拉。以波拉跟前面三个又是拥有一个天壤之别的存在哦，不一样的点非常明显，她就是个女子。很明显啦，今天事实记我们所要关注的焦点就是性别。那为什么是这个议题呢？好，我来问大家一个题目哦，你注意听哦。这是一个心理学家测验伊利诺大学的大学生们的题目，他有一个目的，等一下你就会知道。他的题目是这样，他说：你们想想哦，有一天有一位父亲跟他儿子在外面开车出游，结果突然呢、啊、发生了很严重的车祸，父亲就当场死亡了。儿子伤重垂危，好，旁边人立刻帮他叫救护车。救护车来了，把这个重伤垂危的儿子立刻送到附近最好的大医院去，因为太严重了。送去的时候，那个医院的急诊看到这么严重的伤患，他立刻呼叫那个最资深的外科主任来想办法动手术，希望可以挽回这个孩子的性命。可是当这个德高望重的外科主任走进来的时候，他看到了这个孩子的脸，他惊讶大叫：“我不能为这个病人动手术啊！他是我的儿子啊！”好，请问，哎、欸，父亲刚刚不是在车祸中死亡了吗？怎么又是这个主任的孩子？请问这是怎么回事？哎、欸，这孩子有两个父亲，还是继父，还是现场医护搞错了？这不是他的父亲。还、欸、有什么可能吗？答案是什么？怎么会有这样的事情发生？如果都没有搞错的话，会是什么情况？答对了，医生是他的母亲。正常来说，你应该不用花太长的时间可以想到这個答案，但为什么会需要思考一下？为什么那么容易被误导？我们通常认为，这是什么资深、德高望重、关键职位的外科主任，不太会是什么？没错，女性在现在的社会，一般来说，在重要职位上都有一个所谓的玻璃天花板，这并不是谣言。经济学人每一年那个那个经济学那个杂志，每一年都会发布玻璃天花板指数，在每年三月的时候。今年他说呢，是以芬兰为首的北欧五国拥有最佳的女性就业环境，也是女性在中阶或中高阶主管的比例较高。那最糟糕的呢，就是亚洲国家，比如说台湾啦、日本，那台湾根本没被计算进去啊。所以职场的友善在世界的调查很明显是这样子。那另外一个组织叫国际劳工组织，它同样也是发布一个报告。他说，职场管理值的女性占比成长幅度缓慢。他说，以同样能力来说哦，如果有同样能力、同样 quality 的人去应征，或者是在那间公司选择的状况下，女性成为高阶或中高阶主管的那个占比成长缓慢，而且是趋缓哦。他说，以目前的增幅而言，如果要让整个管理阶层是正常的那个数据、正常的 model。他说：“你还要再等140年，才有可能变为正常。所以，女性承担某一个职位的困难度，事实上是在长期存在的问题。早在1986年，《华尔街日报》就已经创造出‘玻璃天花板’这个词，形容女性看得到升迁之路，但容易受到无形的阻碍。1986年到今天。”还要再过一百四十年，你才有可能在这样的成长幅度当中看见。姑且我们暂暂时用这个词叫做性别平等。好，这是世界。那教会呢？教会的玻璃天花板似乎也不遑多让哈。在基督信仰当中，教会事工有着以男性为主导或是担任主要职位的文化。根据的理由不外乎是从两处主要的新约经文。第一处。啊，诸位，你可以翻啊，我读。格里多前书十四章三十三到四十节，因为上帝不是叫人混乱，而是叫人和谐的。上帝在圣徒的众教会中，妇女应该闭口不言，因为不准他们说话，总要顺服，正如律法所说的。他们若要学什么，应该在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话是可耻的。难道上帝的话是从你们出来的吗？难道是单临到你们的吗？若有人自以为是先知或是属灵的，就应该知道我所写给你们的是主的命令。若有不理会的，你们也不必理会他。所以，我的弟兄们，你们要切慕做先知讲道的恩赐，不要禁止说方言，凡事都要规规矩矩的按次序行。这是第一段，我们都可以明白为什么。他特别有提到妇女嘛，第二段，以弗所书五章二十二到二十四节，做妻子的，你们要顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是这身体的救主。教会怎样顺服基督，妻子妻子也要怎么样，凡事顺服丈夫。这两段经文，我们很多时候就把它解释成为，哎，女生啊，你们要好好的，乖乖的，不要超出你的界限，不要超出你的范畴。但这是正确的诠释跟理解吗？我们就要从今天的四师记来看一看，底波拉是什么样的榜样。因为很明显啊，我们今天看了四章发号施令的四师是底波拉。毫无疑问，她是一个女性的领袖。杀死西西家的关键英雄是西百之妻雅意，也同样是一位女性。很明显，在四世纪第四章，完全是女性当家做主，拯救以色列。那今日我们用什么样的角度来看待四世纪此时关注的样式，其实会影响我们诠释第四章经文的。脉络跟结论，真的哦，我等下说你就知道了。如果我们怀着女性绝对不能成为领袖的意念来读四世纪第四章，我们会怎么样看待底波拉这个事实呢？好，我不好意思说这是有色眼镜哈，但是一些过往极端保守的福音派或基要派的圣经研究学者，先预设这个拒绝女女性领导的意念下。他给《士师记》第四章给出的说法是这样的，我想你可能都听过。他说：“底波拉承担士师的职分，间接证明了当时灵性对神的信靠跟道德律法的堕落。”再讲一次哦，底波拉承担起士师的职分，间接证明了那个士师的时代当时灵性、道德、律法跟信心的堕落。为什么？因为应该是男生当誓师啊！你们这些男生都不长进，没有用，让一个女生出来当誓师，证明了你们这个世代的道德跟灵性是堕落跟败败坏的。他不应该成为誓师的，这是男性当头，你应当承担起来的责任。他们也会说：“你看那个巴拉哈、哦，后面我们所读到那个巴拉，就是最佳的证明啊！你看他怎么可以这么没有信心，要这个？”女士师跟她同去，她才肯去呢。她的缺点呐、啊，就是她允许这个女人承担她应当承担的许多责任，所以你看，她得不到战胜的荣耀。西西拉要被交在一个富人的手里，这就是你不承担责任，所以神就把他交在女生的手上。好，可能都听过这样的解释跟说法，对不对？好了，如果没有那么极端的，也有人是这样解释的。他说。你那个底坡拉号，他可能就不是一个那么正式的誓师啊，所以也没有什么所谓那种不承担责任跟堕落这么严重啊。底坡拉是一个什么辅助审判的角色，就像那些千夫长跟百夫长这些次等官员一样啊。他们怎么说这句话的缘由呢？因为他说：“你看哦，底坡拉他是在树下审判，而不是正常我们所知道。”四师审判官官长长老要在城门口审判，对不对？他们要在那里审判、啊。你看底坡，拉是在旁边的树下，所以他是次要的四师，事實次要的法官，次要的审判者。好，我们都听过这样的说法、这样解释，但是这其实是用对旧约文化的片段认识下了一个不正确的判断。事实上，刚好是反过来的哦。在古代晋东，如果如果真的到了树下去审判，代表的是这里是最高法院，不是所有案件都可以到树下的哦，是有特殊案件才能到树下去审判的。通常情况下，没错，在城市中的确审判官是在城门口工作，那是。原因是因为那是长老跟法官跟审判官比较容易会面的地方哈、哦。重点是顺便，我再讲一次哦，城门口是他们比较容易会面的地方，所以他们通常在那里审判，是因为顺便而来的。因为长老跟官长在城门口最主要的目的，不只是不只是。审判、调解居民的案件，他们在非陈平时期，在战争时期，或在那个年代，他们在城门口最重要的职责是关防、跟巡逻和调查。因为在当时呢，入侵跟渗透城市是你打下这个城市最重要的基础嘛。我在里面煽动，我在里面搞破坏，我在里面搞间谍行动。或者在里面危害其他居民的安全，造成人心惶惶，这都是不好的事情。所以长老跟官长他们在门城门口呢，负责的就是要城防啊。你是谁？我没有看过你哦。我身为长老，我认识这个城镇里面的所有人。你哪位？你来找谁啊？你说一下好不好？哦，你还说那个是你阿姨是不是？你阿姨叫什么名字啊？她住哪里啊？长什么样子啊？哎，你讲的跟我知道的不一样。来来来来，我们旁边好好聊一聊。这是他们当时最重要最重要的任务——城门跟城墙的巡逻。再者，按照他们的文化，长老们承担第二个责任是，他们是接待客旅的第一线。我们都知道古代有接待客旅的文化嘛。他是客旅，代表他是什么陌生人？我们让随便人去接待他，他万一造成了破坏，或者是他真的是间谍来煽动，怎么办呢？所以在正常的区间里头，都是长老在门口。哎，我不认识你，你是旅客吗？我代表这个城镇来怎么样接待你？一种就近监视的判断，因为长老的历练够，认识的人够，所以我跟你。确认一下，来来，我接待你，我请你吃饭，我请你到我家。然后大家都知道长老做这件事情，大家也会特别注意长老的安全嘛。所以至少长老还有能力安排守卫措施来面对这可能的潜在威胁。所以呢，如果那时候也没有手机啊，你也没他也没有，你也不知道他在哪里啊。所以你想到要找人审判的时候，你头脑想到什么啊？长老在哪里？城门口审判官在哪里？城门口，所以久而久之，这个文化的习惯就成为了去城门口找审判官调解跟处理案件的原因。但它并不代表只有那里才是法庭。的确，那是一个法庭的环境，但是真正事实上最正式在圣经当中的法庭呢，是在一棵树下。这里是审判最严重案件的地方，就是一个人在树下受审，因为这一棵树本身的象征意义呢，就代表了最高刑罚的实施。树本身的意义就象征神的审判，这是在古晋东所有的民族里面都有的文化哦。我举个例子来好，怎么样的案件需要到那里，以及到那里代表什么意义？如果现在有一个强奸人妻的案子，按照《生命记》二十二章二十五节的律法，强奸人妻就是他是别人已经娶的，你在户外把他抓了，强奸了以后，按照《生命的律法，没什么好说，抓到呢就直接要用石头打死，对不对？好，这是标准的处刑原则，每个人都要照做，你不能不做，这是神的公义的彰显跟神的审判。所以你抓到这样的强奸犯，你就要用石头打死他。好，哎、啊，你不一定每次都抓得到，对不对？那如果他是个惯犯呢？好，我们说他连续强奸了二十个人妻好了，我们可以怎么办？哎，他理论上抓他做一次，你就要把他抓起来用石头打死啦、啊。他做了二十次嘞，你要拿石头打死他二十次吗？没有啊，你打一次他就死啦、啊，你也没办法复活起来再打死第二次啊。你怎么办？好，你拿二十倍的石头打死他吗？我丢十颗他就死掉啦、啊，我后面再丢二十颗也没什么差别啊。因为我发现，如果他的刑罚正常的判断标准是死亡的时候，他一个罪、两个罪、三个罪、四个罪、五个罪，甚至一百个罪，他也只能一次死亡，对不对？这样公平吗？哎、欸。听众朋友，你觉得公平吗？应该不公平吧？你一次的罪，上帝就说抓到一次，你就要打死一次啊。那你现在抓不到他，他做了二十次，你理论上要惩罚他二十次才公平嘛？那现在怎么的问题来了？你打死人就没有办法后续继续惩惩罚他？你没打死，你也不算惩罚他啊。好，人做的极限就只能夺去他们的生命，这样要再多，我们也做不到。那我们要如何呈现像我刚刚所说那个超越原本刑责严重的需要有对应惩罚的罪呢？在旧约的世界当中，在古中东的世界当中，面对这样的罪恶，刑罚之后就会有额外的调整措施，就是把这个人的尸体挂在树上。我们都听过这个词哈。从那里开始呢？好，比如埃及，约瑟面对九正跟善长解梦，对不对？他解梦跟善长说，三天之内法老会使你身首异处，也就是你死定了。身首异处就是砍你的头，然后把它挂在木架上，必有飞鸟来吃你的肉。啊，那是那段经文，对不对？为什么是这样呢？这代表着死后的惩罚，意思就是这是比死亡更严重的惩罚方式。埃及人相不相信死亡后会复活？相信啊，所以他们把自己做成木乃伊嘛，所以他们盖金字塔让自己有个复活的环境啊。但是他们的前提是，这个神，他们的神要使人复活，需要完整的身体，所以你看到木乃伊都很完整。我现在让你挂在木架上，被飞鸟吃掉，然后被数百只鸟吃掉之后，他们又飞走，然后他们消化掉你的肉，也不再是肉，是鸟粪。你就不再有任何复活的机会喽，你的身体没有了。他们的神复活需要完整的身体，没有办法用这样的方式使人复活。所以你犯了很严重的罪，你得罪了法老，法老是埃及地的神，你得罪了神，神就给你超越死亡的刑罚，所以善长就被挂在木架上，就被吃光了，他就死掉了。好，这是埃及人的玩法啊、哦。可是上帝。没有要人这样子去玩弄尸体啊，这个是埃及人的做法。上帝没有要以色列人去学习他们去这样玩弄尸体。上帝希望他的子民对生与死有正确的认识，所以，上帝在《生命记》的二十一章二十二节说：“人若犯了死罪被处死，你把他挂在木头上，不可让尸体留在木头上过夜。”一定要当日把他埋葬，因为被挂的人是上帝所咒诅的。你要把他拿下来的原因是你不可玷污耶和华你上帝所赐你为业的地。意思是，你的确要用这样的方式来咒诅他，因为他犯了很严重得罪神的大罪。可是呢，你在你得地为业的地上，你不要让他过夜，因为你这样会玷污你的地业。这当然有卫生的条件，也有神学的意义，也就是神不怀怒到日弱，不永远怀怒，所以你一定要把它拿下来，放回地上埋葬，这才是对神恩典跟赐福的尊重。所以你不可玷污耶和华你上帝赐你为业的地。生命经这样讲，就代表的确就是有一些人需要被挂在木头上哦，就像我刚刚讲那些犯严重罪的人。你一次没办法处理他的，你把他处理掉了之后，你就把它挂上去。意思想掉的就是他们犯的罪超出了我们人能处理的程度，所以我们人尽了自己秉公行义的责任之后，我按照律法处了他死刑之后，把他吊在树上一天，由上帝在阴间对他做出最符合他的惩罚跟正确的审判。这就是以色列人的惩罚官哦，这是真的。这是比较象征性跟强调呈现信仰性的做法，让这个人在我们的责任尽了之后，去承担上帝的审判，让他的罪去面对神的咒诅。可是你千万记得，不能把他的尸体放在树上过夜，一定要同一天埋葬他。比如说，约书亚，很离事实事情很接近哦。约书亚记八章二十九节，攻取爱城之后。爱城之王就是一个非常邪恶的王，所以约书亚是这样对待爱城的王，把他杀死之后挂在树上，一天之后把他拿下来，用石头堆叠在身上埋葬他。约书亚还打了五个亚摩利王，也同样是杀死之后挂在树上，让他们的极大的罪恶去面对上帝的咒诅跟审判。日落之后就拿下来，帮他堆一堆岩石，象征埋葬。所以弟兄姐妹，你要知道就约任何一个穷凶极恶、罪大恶极的罪犯，最终都要死在树上。这个背景其实为什么今天花这么长的时间讲这个？这个、背景其实蛮重要的。弟兄姐妹啊，我们的耶稣基督死在哪里啊？十字架上，木架上。这背景就显出了新约时刻耶稣基督死在十字架上最深刻的意义。希伯来文中十字架这个十字架意思就是树的诅咒。就是树的诅咒，也就是我刚刚讲树的审判跟神的诅咒。加拉太书三章十三到十四节说：既然基督为我们承了诅咒，就把我们从律法的诅咒中赎出来。因为经上记着，凡挂在木头上的，都是受咒主的。就是从这段经文引用出来的啊、哦。这是要使亚伯拉的福，因着耶稣基督临到外邦人，使我们能因信得着所应许的圣灵，在加拉太书三章十三到十四节说的。这边，耶稣基督救赎我们，他代替我们，超我们犯超过我们所犯的罪，无法处理的罪，我们人无法自己解决的罪，耶稣基督去树上。代替我们面对神的咒诅跟神的烈怒，过往最严重的惩罚就是让人没有复活的机会，或者让人去面对上帝最终的惩罚。挂在十字架上，意思就是象征这个是被神完全弃绝的人，去面对神的咒诅，是被神憎恶且必须审判的存在。神不再接纳他。我们的罪跟神其实是到这种程度、欸，神看我们其实是与气必须气绝我们与我们隔绝，我们必须被挂在十字架上承担主的烈怒。但耶稣基督把这一切都归在他的身上，他为我们的罪死在十字架上，代表这是最严重、最严重的罪喽。所以耶稣基督在十字架上忍受地狱，也就是忍受与神隔绝的那个绝望。所以他在十字架上说什么？我的神，我的神，你为什么离弃我？所以他在承受那个咒诅，承受那个就是非常真实，在他灵里面完全感受得到，他在承受那个地狱，承受那个被神气绝的痛苦。他本来是神的儿子，我、哦、们就知道这其实是多大多大的代价。然后人们埋葬了他，并且把他放在一颗石头的坟墓里头。然后耶稣基督就死里复活了，以无罪的代替有罪。好，后面这当然是多讲，但是因为我们刚刚讲到树，所以我们借此认识十字架的意涵，其实也是一个好事啦。那我们回去底坡啦，他在树下审判，那也是最高法院处理的，就是这种最严苛的罪犯、最难断的罪，代表他其实是当代的最高权力咯。最有声望的士师跟审判官呢、欸。士师记的四章五节说。他其实就住在以法莲山区拉玛跟伯特利中间，住在跟那个萨摩尔差不多的地方。然后那棵棕树被称为底坡拉的棕树、欸。你看他的声望有多高，所有人都是上到他那里去去听审判。听众姐妹，你还记得萨摩尔怎么审判的吗？他是从拉玛巡回各地去审判哦。大家还没有那么乖，去他那里说拜托你审判我一下，没有哦。他要亲自去调查、去审判。底波是在家里，你们所有人来我家，我的这棵树，所有人尊称他是底波的宗树。你这个这个位阶跟这个声望、这个位分，你就在往上提十倍哦。他超越沙姆尔喽。好，他大概是什么等级呢？用这种定位来看，弟兄姐妹，你要知道，底波拉事实上是第二个摩西。摩西之后，耶稣亚都还没有办法被称为第二个摩西哦。不完全，底波拉事实上是几乎等同于第二个摩西的存在。它跟摩西的差异是性别，然后它整个接下来我们要讲的故事脉络，你会发现它完完全全对应摩西的经历，很有趣。好，我们现在就稍微看一下哈，他那个地方是固定的一个固定的地方。他审判的那棵树被称为底花的棕树，这样的描述手法是对应《生命记》一章十七节跟《出埃及十八节。摩西，摩西审判也是在他的会幕。摩西的会幕是怎样？他说：“我在帐幕之外，我搭了一个帐篷，称为会幕，是我跟叶华碰面的地方。那我跟叶华碰面的时候，云柱就下来，你们来找我，我就会出来，然后这个帕子让你们知道我可以跟你们讲话。固定的地方，所有人来听。”来找摩西，摩西就坐在那里听讼，听诉讼，底坡一模一样哦，等级是一样的哦，坐在底坡的松树棕树下听诉讼，任何其他人无法解决严重难解的问题，来我这里一定有答案，保证有答案，这、就是摩西说的话，也是底坡在做的事情。所以呢，事实上我们曾经说过，事师有地区性的跟全国性的。从这个角度来看，底波的定位，他如果被视作第二个摩西，他的管辖几乎就是以色列全地，而不是像以笏三家这样地域型的事师。全地任何严重难办的事件，都来找他审判。好，那底波的权力跟声望从何而来的呢？弟兄姐妹来，四章四节说他是什么？有一位有什么？答对，你会发现这个特别不一样啊！意思就是他对律法的熟识，以及他能够体察神的心意，并且与神沟通，发出接近预言般的指示，这都是前面的二陀涅、以户跟三家做不到的事情。但是谁做得到？摩西。所以摩西是理所当然的第一个大先知，这我们都知道。底波拉、啊、可以做一样的事情，她被称为女先知。所以，呈现在事实职份当中最重要的一环，出现了先知身份的重要。借着底波拉，你才可以辨认后面所有的先知啊！你要能够体察神的心意，解决任何难办的案件，用神的话语做出最正确的判断，然后你要对世道、对世界、对所有运行当中的事情，发出接近预言的指示。这就是先知身份，所以你如果要成为够格的侍奉领袖，你需要能够与上帝有直接清楚的交流，然后你要有能够毫无遗漏掌握神心意和要求的能力，并且你还要可以把这些内容正确具细弥宜的传递给其他人。这一切是由底波拉加诸在事实的。样貌之上，事实上，弟兄姐妹，我多说一点的话，事实界我们呈现的会是正面的形象，并且会让我们看见有人会为他加诸负面的形象。所以，二陀涅以护三家到底波拉，基本上就是为事实这个职份附著正面的框架。先讲清楚啊，这四个人是正面的。赋予有正确意义的行动跟行为，后面的就不一定哦。底波拉虽然是一位女子，但她几乎是第二个摩西。在经文的描述上，描述底波拉的经文四章，我们现在中文你不是很容易看出来，但是在希伯来原文当中，它是一个希伯来散文的架构。后面第五章很明显是诗歌体，对不对？好。出埃及记的十四章、十五章是摩西的描述，前面十四章同长同样也是散文体，十五章是摩西的歌，两个完全描述的手法是一模一样的，完全平行的章节，就让你知道历史历代的圣经注释者跟写圣经的人是把底波拉跟士师不底波拉跟摩西放在同一个平台上去看的哦。在这些文学的线索、文学的平行跟文学人对应上，告诉你他们有同样的地位，所以一篇散文接一篇诗歌，一篇散文接一篇诗歌，互相对照、互相平行。同时，弟兄姐妹，你想一想这场战役所凸显的敌人。我们刚刚说过啊，耶兵没不是重点，重点是西西拉跟他的九百辆铁战车，对不对？好。这是底坡拉面对的敌人9 0 0辆铁战车。摩西人生当中面对法老战役最关键最关键的战役是哪个时候、啊？想想红海前，法老派什么东西出来？很好，摩西面对的是出埃及记十四章七节法老的600辆特选战车以及他全埃及的所有战车。他们面对的敌人是一样的。迦南王损失了他所有的战车跟他的将军将那个战车队将军底西西拉，法老损失他所有的战车跟他所有的战车长，这是埃及的固定，你有战车队就有的职位哈、哦。当上帝分开红海，以色列人在干地上穿透，然后上帝把红海合起来，所有的法老跟他所有的战车就淹死了。同样的事情也发生在四世纪，上帝借由底布拉打败迦南人的行动上。弟兄姊妹，五章二十一节，他说这首是诗歌哈，所以他没有讲的清楚，但是你可以看见关键字，激顺的急流冲走他们，古老的急流，激顺的急流，我的灵啊，努力前进。所以你就知道消灭迦南人的手段是什么？急流。基顺是哪里啊？来这里，好，蓝线，这条六号蓝线就是西西拉的行军路线。夏罗舍就是他住的地方，西西拉住在这里，所以他称为外邦人的夏罗舍，就是住在这里。他沿着基顺河怎么样往塔博山走？塔博山在这里哈，我们看到这边。所以西西拉从下游社沿着基顺河往塔博山走，你想象一下发生什么事情在地理上，基顺河这一边是偏向干的区域，大概在耶斯列平原以上，哈，就是会有很明显的干季跟水季、湿湿好，反正就是。有干旱的季节跟水很旺盛的季节，这就是这里的特产。所以耶斯列平原是一个很丰饶的平原。基顺河就是这样子，它有很明显的干旱期。好，就像我们如果你去什么大甲溪或者是什么溪，你平常过去的时候你就看到一条小小的，但是那河道很宽，有没有？你台风或雨季来的时候，就是整条都满起来。基顺河大概就是的概念。这一次的行军呢，拒判。就是按照经文的描述，季节是干季，所以整个河谷平原呢，这里接接着耶斯列哈，所以整个是河谷平原的这个河谷，所以基顺河在小小条的时候，你在旁边九百辆铁战车奔驰，其实是很便利、很快速的事情嘛。所以他沿着这里下来的时候，他们当然也不是笨蛋啊，他们要在合适的时间点出来嘛，所以他不会在湿季透过这条路。这就是巴拉的功效，我们等下继续看你就知道了。所以呢，神突然在干季的时候，把基顺河变成什么急流，把他的战车全部衝走，跟红海盖起来，把法老的战车全部衝走，是不是一样的？没错。所以呢，四章七节，底波拉对巴拉说。我必使耶宾的将军西西拉率领他的战车和全军往基顺河到你那里去。所以巴拉，你要去哪里？你要去塔博山。我必把它交在你手中。所以我们可以明白，神让大水，可能是暴雨或突然的大水，明明不是雨季，不是不是对，不是雨季，不是水旺盛的季节，突然让西西拉觉得怎么会发生这种事？然后这个水大到一瞬间。基顺河就成为急流，把所有人吞走，就像神突然把红海合起来吞灭法老的战车队一样。这一切都是上帝的作为，搭配先知可以去击退敌人。好，从这个角度呢，我们回头看巴拉。我刚刚讲哦，巴的任务是什么？其实它就是个幼儿啊。你就是乖乖去塔博山，他们不想出来的时候，你这里有一万人，西西阿很想打你，他就会跑出来，然后你又不能在太奇怪的时间出来，他也不理你，所以就在干季的时候跑出来，西西阿觉得哦很好，我要打你了，所以这群人就沿着这里要来追杀巴拉。这件事情巴拉没有怀疑哦，他没有说哦你要我去当诱饵我不要，他说的是什么？那个你要我去可以，你跟我一起去，我就去当幼饵。好，弟兄姊妹，你觉得这真的是没有信心的问题吗？来，你觉得巴拉有没有信心？快点，没有多少时间了，赶快。你觉得巴拉没有信心的举手。很好，来，同学们，你们看一看《希伯来书》十一章，现在翻《希伯来书》第十一章。来读一读，请找找看，接在基甸耶佛他后面的是谁？巴拉很好。那十一章在讲什么呢？这些人是信心的勇士、欸，哎、欸，不好意思啊、哦，圣经直接给你答案。他称巴拉是信心的勇士，所以巴拉是不是有信心问题？没有哦，没有。他被列在信心勇士，你就可以想象他其实有坚定跟惊人的信心。那他为什么失去荣耀？到底发生了什么事情？四章六节到十节真实的发展是这样的：底波跟巴拉说，来，巴拉,拉，我跟你讲，我们现在要上帝跟我说，我们现在要打西西拉了。你现在呢，带着拿佛他利跟西部人的人一万人去他伯山上，你就当好我当个诱饵，你要让全世界知道你们这一万人要去那里。我必使西西拉去基顺河。好，巴拉说，哦，这样哦。我要面对战车的追击，要往山上逃。你有没有发现，跟以色列人逃避法尔的追击往红海逃是不是一样的？好，又一样。亚哈说：“你去，这就是计划。你去，我就把西沙交在你手中。”他说：“去，我愿意去啦。你要跟我一起去，你不跟我去，我就不去。”我们先不要急着用第九节，不要用四十四章九节反推这句话的意思。我们先按照经文的顺序跟实际处境走下去。我现在带了一万人去当诱饵，很可怕，对不对？我双腿要跑过铁战争，铁战争是马拉的哦，跑慢了我就被撵过去喽、哦。加一个女生有差吗？你想一想，你跟我去，你如果是带参孙也就算了。你跟底巴说：“你跟我去，我们一起跑。”你觉得多他一个跑，少他一个跑有差吗？没差，为什么要他去？为什么？对，问题就出在这里了。巴拉有信心，他相信可以逃得过，可以成就，可以打得赢。但是不好意思，底巴你不在，我不相信上帝就在。你在我身边，上帝才在。我身边，他的信心对象不是上帝，而是底波拉。巴拉是有信仰的人哦，其实就像我们今天很多基督徒一样啊，我们信仰上帝，但我们不是完全定睛仰望上帝。我们常常把目光移开，看着神的器皿。我们说巴拉知道上帝跟底波拉同在，所以我要有底波拉在我身边，我才相信上帝在。巴拉的问题是他相信器皿。比相信上帝本身来的多很多。他相信上帝会跟底波拉同在，而不相信上帝会跟巴拉同在。所以，上帝再次用雅邑这个普普通通的女子，在帐篷中打理家务的女子，显出了他的计划跟能力。显给谁看的？显给巴拉看的。你不相信我会跟普通人同在是吗？我告诉你，我要让亚裔这个西百之妻逃到边远地区，根本就已经不在以色列的人，亲手除掉西西拉。目的是要让巴拉看见上帝可以跟人同在，就像神用没有右手的乙户跟拿着赶牛棍的山家一样。目的都是要显出神的大能，不限定人。你巴拉现在拒绝自己被神用，拒绝自己跟上帝同在，所以他也无法得到神进一步要给他的荣耀。其实挺公平的，对不对？你会发现有因才有果。你不要我跟你同在，我怎么给你荣耀嘞？我本来就是荣耀啊！你让我跟你同在，荣耀就与你同在，对吧？好，所以。看这句话，其实要一路看下来，不是因为要让亚裔来羞辱巴拉，把荣耀给女生，不是这样的，是因为巴拉拒绝上帝的同在，同时就拒绝他身上有产生荣耀的可能。上帝使用亚裔是要再让巴拉看一次，让所有以色列人看一次，那一万个人看一次，说你要知道，上帝与跟随他、信靠他、听他吩咐的人。同在，所以回头来谈谈女子成为领袖这件事情。亲爱的弟兄姐妹啊，第二个摩西，神让摩西所经历的一切几乎完整的发生在以托拉的身上、欸，这其实是一种背书，对吧？摩西也、欸、不是别人哎、欸，是以色列的第一个救赎代表人物摩西啊，这其实是一种印证。要告诉我们，代表在职分跟侍奉上，神的心意与性别无关。神知道会有这样的问题，所以整个底波拉的故事，包含他对比的人，不是一般的先知啊，是创始的第一个大先知摩西耶。神给他的评语是在此之后，再也没有像他一样的那个摩西耶。所有的事件发生在底波拉身上，的确。男女的创造有先后，但那是次序，注意哦，那是次序，不是能力。在三家跟以户的榜样中，我们看见超乎常人的结果，证明三家是神所拣选呼召的侍奉者、是应者能力的展现，对不对？让以户三家成为信仰的领袖，这是能力，跟次序无关哦。次序讲的是男人跟女人如何在彼此相伴的这件事情上，在使男人的人看。神看那一个人为不好，造女人陪伴他，彼此相伴上的这个顺序、这个次序，是使两人合为一体，不再孤单。事情这件事情上的互动顺序，再讲一次，跟能力无关。神讲次序，创造次序的时候，是在讲我看男人不好，所以我造一个女人来陪伴他，帮助他。所以这个次序是在讲婚姻里头的。是在讲男女相伴、互相相处里头的次序关系，男人要先，女人要后，男人要成为头，所以你要先担起责任，你要先发动，你要先爱，这是不是就已说所说五章总了？你要先爱妻子，如同基督爱教会嘛？那个次序讲的是成为一体那个关系上互动的顺序，跟能力无关，对吧？好。以弗所书谈的就是限定在婚姻上的，对不对？他的经文说，做妻子的，你不能直接把妻子变成做女人的嘛。他是讲一个身份、一个状态，你把它拿来讲一个创造的单位，这是不一样的哦。做妻子的，你们要顺服自己的什么？不是顺服自己的男人，顺服自己的丈夫，如同顺服主。这讲的是次序上的先后。所以以弗所书谈的处境是限定在婚姻上的，所以这段经文可以直接对应创造的次序，也让人从婚姻的定义跟经验中，可以明白基督跟教会之间的关系，明白神如何爱我们，以及我们如何和神合为一体，对不对？我们要跟神合为一体啊！基督在我里面活着嘛，所以神用妻子跟丈夫的爱，让我们知道这是可能的，并且你怎么样可以做得到。基督先爱我们，他为我们死，所以他可以住在我们里面了。我们爱他，我们回应他，我们就跟他合为一体了。这是以弗所书，不好意思，限定在婚姻哈，请不要把它延伸去讲性别，这是不恰当的挪用。哥林多前书我一开始所念的十四章三十三到四十节就更限定哦。第一句话，因为上帝不是叫人混乱。而是教人和谐的上帝，你就知道那个处境是怎么样混乱。代表哥林多教会，保罗现在写信去面对的那个场景是混乱的。混乱从哪里来？我们都知道是教会分党结派的斗争。所以代表扫不对，保罗处理的是教会斗争的问题。经文描述的内容，你必须用分党结派。抵挡保罗的教导这个前提去读哦，因为我们刚刚讲了嘛，十四章的三十三节开宗明义说，上帝不是叫人混乱的，是叫人和谐的。整个哥林多前书的处境我们都明白，所以他讲的是分党结派，抵挡保罗的前提，你必须这样去读。所以你看下一句话，在圣徒的众教会中，妇女应当闭口不言。因为不准他们说话，总要顺服。这种律法所说的，他们若要学什么，应该在家里问自己的丈夫。因为妇女在会中说话是可耻的。难道上帝的话是从你们出来的吗？难道单临到你们的吗？注意后面这一句：难道上帝的话是从你们出来的吗？难道是单临到你们的吗？这句话不会没头没尾出现，对不对？你就要知道是这个混乱分党结派的环境，那一派那一党所秉持的什么理论。我是女生，上帝的话只从我这里出现。我是女生，上帝的话单临到女生。你要在这个前提下去读哦，它是限定的。意思是这群妇女强调，只有他们有上帝的话。某种程度来说，他们就是两千年前的东方闪电呐。你知道东方闪电是什么？女基督对不对？就是说，只有女生说了算，女基督说了算。好，保罗那时候就有了，那你看这一端变来变去也没什么新意嘛。好，他把上帝话语的传递强加上了性别的条件，目的是让我说话有权柄，目的是让我说话可以跟保罗相怎么样对抗？你们要知道我是女生，我说的话比保罗说话大，这是这段的硬，这段的关键。所以保罗针对这样的人，他直接下了一个硬限制。你要知道他是创始牧师哈，他是使徒，他是亲眼见过耶稣的人，他就下了硬限制。他这一段话是在给讽刺的对比。他的意思是说，你们这群人说上帝的话只能透过女子说，那我告诉你，你去看一看圣经。那千年前的律法是说，你们女子要在家里听丈夫说，哎，以前是说你要听丈夫说，你怎么可能说现在你是上帝的代言人，男生都不是。你要知道是拿来反驳异端邪说的论点。再讲一次哈、哦，保罗是要证明过往律法、过往旧约说，你们在家里听丈夫说，代表丈夫本身是具有什么上帝的话，对不对？所以你们才要在家里听他说啊。现在这群女生说，我才说的才是，你们男生说的都不算。保罗要拿一个很有背景、很有力度的反例来反驳他们，所以他说：你说这样子。可是不好意思啊，我们没有人改过的律法里面写着，女生在家里听男生说，代表男生有上帝的话，上帝说的。所以他用这一段话来反驳这个异端的论点。你现在凭什么说你是神所立的唯一管道？如果你是，那上帝就前后不一了嘛。他是在强调这一块哈，那段描述是在强调这一块。所以弟兄姐妹，你要知道是在骂人，骂人不是每一句都在教导。也有那个骂人所需要的气势，对不对？我要骂你，台湾的骂人不都要加语助词，前面后面各加一点，听起来就比较凶嘛。保罗也要啊，他要骂人就需要在气势上有一点可以压过异端那些分党节派与他抗争的人。好，所以你再继续读下去，你就可以分辨这些内容。最关键的就是三十七节，若有人自以为先知或是属灵的，就应该知道。我所写给你们的是主的命令。他强调：“你说你像是先知，你如果真是先知，你就知道我说的是对的啊。”底波拉的样式是什么？女先知、审判官，唯一当代唯一最明白神话与明白神标准的那个人。底波拉为女先知设下了标准，所以你如果真的是，你就知道这是对的。最后一句。所以，我的弟兄们啊，你们要切勿切勿什么？做先知讲道的恩赐，这就是关键了。能力，切勿这个恩赐，切勿这个能力，是你可以侍奉，可以成为领袖，可以抵挡这些异端邪说的关键。不要禁止讲方言，不是在说那些灵语哈、哦。你要知道那时候的使徒都不是。格林多人哈、啊，不是传福音的不，不都是讲希腊话的哦？在那个时间点，外邦使徒、外邦的门徒并没有太多的时候，他们来传是讲他们本族本地的方言。这一群人，你讲那些话，你没有资格进入到我们的会中。你讲那些方言，你不准讲，在我们这边要讲希腊话，在我们这边可能要讲某个话，好随便。不要禁止他们说，因为神有赐下恩赐，叫做翻方言的，也就是今天的翻译官或口译官。我虽然讲的是方言，你听不懂，但是有人帮我翻译，你就听懂啦。可是你不准我讲，有没有人机会可以翻？没有，所以不要禁止说方言。凡事都要规规矩矩的按着次序而行。保罗的最后这一句，事实上他自己在这段经文是印证了底波拉身为领袖的正当性。他有没有做先知讲到的恩赐啊？有啊，她是女先知哎、欸，她是最高法庭神律法的审判官。她有没有做先知讲到的恩赐？当然有。当代最熟悉神律法跟心意的人，所以她可以承担起这个重任。所以弟兄姐妹，我还是回到一个关键讲，从这些见证，我们可以知道一件事情：职份跟身份的侍奉。是靠能力去担任，你要满足上帝的那个标准。你要做先知，你就要能够秉公行义。你要明白上帝的律法，管你什么性别都可以。你要做到，不是你是什么性别，这才不是你是谁，这才是关键。底波拉能成为第二个摩西，是因为他有着如同跟摩西一样对神的信心，对神话语的渴慕跟跟随。从神那边，他跟摩西一样，得到超乎人所求所想的能力。摩西的能力是自己产出的吗？我们都知道不是，对不对？你也要知道底，普拉也不是啊。他跟摩西一样，是用同样的心智，神赐给他大能大力，可以侍奉。所以回头来说，姐妹可不可以侍奉？姐妹要怎么侍奉？就看你啦，你身上具备什么样的能力？你身上具备怎么样的信仰，具备怎么样的跟随，你就会有可以侍奉神的职分嘛。纵然人家抵挡你，纵然人家不接受你 ，Well， 或许不是那么大的关系。我们回头看看台湾好了，从基督升天以后，教会大多时候都是以姐妹们为基础发展，对不对？在保罗传的时候，他也是有很多富有的富人接济他，让他可以继续宣教的重任。在那时候就开始喽，使徒的宣教很多都是靠富有的姐妹接济。台湾教会的现实也差不多是如此啊。许多教会侍奉的根基或教会的建造都是由姐妹建立的，由姐妹打下的。在信仰的追寻、追求跟渴慕上，姐妹也有很多美好的见证，对不对？我想，这都是他们被神使用的证明。所以今天其实会花比较长的时间讲这么多，就是希望我们可以摘下那个有色的眼镜，进一步去看见侍奉神真正的在乎的是你的心灵跟诚实，跟你的心智，跟你所服侍所展现出来的能力，而非你是谁，你出生哪里，你长什么样子，你是哪国人。以及你是什么性别的人？或许我们每一个人在教会当中就可以找到最合适我们侍奉的定位。不要再相信一个时代的堕落的象征就是女性表现很优秀。哦、拜托，真的千万不要这样想，或是女性成为领袖就是羞辱男人的说法。我觉得都不是这样的。诗篇说嘛，有人靠车，有人靠马。但我们靠耶和华我们上帝的名，他们都屈身扑倒，我们却起来坚立不移。侍奉神彰显的是神的荣耀，而非人的。因此，性别啊，真的不是很值得关注或分别的事情。好，这就是我们今天的课程。我们一起祷告。主耶我们求你，你的灵浇灌我。使我们这群被主呼召的人，我们得着侍奉主的能力。无论我们是谁，无论我们过去是谁，无论我们出生哪里，或是我们什么性别，主啊，求你让我们看见我们侍奉神当走的道路，我们侍奉神当负起的责任，我们侍奉神应渴慕神的话语。主啊，求你让我们有这样坚强的心智，如同底破啦。无论我们是谁，主、啊，我们学习。成为这样的先知，成为这样的事师，成为这样的侍奉者，为我们这地带来拯救，为我们这地带来建造，为我们所服侍的教会带来榜样。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。好，不好意思拖到一点时间，谢谢大家。谢谢那个谢谢那个小慧，他是不是要用场地？啊、哦，我们不用收椅子对吧？